0: Abra comigo sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1 e até o verso 26, do 1 ao 26, a Palavra do Senhor diz assim. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João... Ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi para e foi outra vez para a Galileia e era lhe necessário passar por Samaria, pois foi pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto na fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, com que atirar e o poço é fundo. Onde pois tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissesse bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso dissesse com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor... Vejo que as profeta. nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, creia-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem de judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura, porque o Pai é, procura por verdadeiros adoradores. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias que se chama Cristo vem... Quando Ele vier, nos, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Senhor, nós vemos a Tua Palavra, Jesus. E a Tua Palavra, ela é fiel para trazer aos nossos corações toda a mensagem, todo ensino e toda a edificação que nós precisamos para as nossas vidas. E nesse momento, Pai amado, nós pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender um pouco mais, nos aprofundarmos um pouco mais na Santa Escritura, para que nós possamos ser cada vez mais cheios, de edificados de Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos, é o que nós Te agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Esse texto é um texto maravilhoso, um texto narrado aqui no Evangelho de João, e João, ele tem todo um cuidado né, De expressar algumas situações Não apenas situações, mas também, mas também algumas condições Que eram presentes na convivência Entre os judeus e os samaritanos Havia uma, uma divergência não apenas uma, mas muitas divergências, principalmente na questão religiosa entre os judeus e os samaritanos. Eles eram um povo só, a mesma origem. Todos eles eram filhos de Abraão, descendentes dos filhos de Jacó. Mas, nos episódios da separação das tribos, da separação do reino, não é? Ainda lá, após o reinado de Salomão, com um dos filhos de Salomão, houve uma separação dos reinos. Logo em seguida, no plano histórico, a parte onde ficava Israel, ela foi capturada e ela foi levada cativa e elas ficaram escravizadas durante 120 anos. E nesse período... A religião judaica se perdeu. Eles voltaram para Jerusalém aos poucos e eles se misturaram com os povos daquela região, misturaram suas religiões. Começou a haver um sincretismo religioso muito grande. Ao passo que Israel, ou ao passo que Judá e Jerusalém, que não haviam participado, não haviam sofrido Ainda essa, essa escravidão, elas, eles permaneceram firmes na religião judaica, adorando apenas ao Senhor, seguindo firmemente as leis de Moisés. Mesmo no cativeiro babilônico, eles tiveram todo um cuidado é? para que a, a lei do Senhor, que era passada na tradição oral, era passada através dos contos, das histórias, Agora, lá na Babilônia, eles criam as sinagogas para que uh, eles continuassem a passar a palavra de Deus e eles começaram, então, a escrever a, a, a lei do Senhor e começaram a ensinar, a alfabetizar as crianças a partir dali. Por causa disso, havia essa divisão enorme entre eles. Eram o mesmo povo, participavam... É, do mesmo sangue, tinham a mesma, a, a, mesma, a, a mesma descendência, mas era um povo que não se dava. Para você ter uma ideia, o judeu, ele, não, ele, ele, se, ele, 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 ele tinha até é, constrangido, ele era, ele era constrangedor para o judeu passar nas terras samaritanas, não é? Uh, a divisão religiosa era tão grande que para o judeu o monte da adoração era o monte Sião onde ficava o templo era o monte da adoração mas para o samaritano era o monte Gerizim era o monte Gerizim amados e essa divisão ela existe até hoje outro dia eu estava assistindo um documentário que falava a respeito dos samaritanos né dos samaritanos que ainda ocupam parte do território de Israel e eles ainda são colocados de lado, eles ainda são rejeitados, ainda são enjeitados. Eles continuam ainda adorando no Monte Jerizim. Ainda existe até hoje essa divisão. Mas na época de Jesus isso era muito mais é, violento até. Era comum haver... Haver brigas, haver lutas, haver batalhas entre os judeus e os samaritanos. Havia um verdadeiro ódio, ódio entre os judeus e os samaritanos. Nessa passagem que nós acabamos de ver, uma outra situação muito particular está acontecendo. Segundo a lei judaica, um homem. Judeu Não poderia falar com uma mulher sozinho. E ainda mais se essa mulher já não tivesse, por exemplo, uma boa fama, que era o caso dessa mulher. E como é que nós sabemos disso? Por exemplo, a hora sexta era por volta da hora do almoço para frente. Após o meio-dia para frente. Nesse horário... Somente as pessoas que eram páreas da sociedade... Somente as pessoas afastadas da sociedade... As pessoas que eram rejeitadas pela sociedade... Somente essas pessoas que iam tirar água nesse horário... Por quê? Porque nesse horário a água já estava suja... A água dos poços já estava turva... Porque as pessoas que viviam socialmente dentro de uma normalidade elas iam, pela manhã, retirar a água do poço, no momento que a água estava limpa, o momento que os animais ainda não tinham bebido, a água não estava turva. Não é? E as pessoas que eram pares da sociedade só poderiam fazer isso depois que as outras estivessem... É, depois que as outras tivessem feito o seu trabalho ali pela manhã. Essa mulher ela era rejeitada, ela era separada. E agora... Jesus que está no poço de Jacó Ele está com sede Ele vê que essa mulher se chega E Jesus começa a entabular com ela um diálogo E é surpreendente né, Aquilo que Jesus conversa com ela Jesus chega e pergunta Olha, eu estou com sede, será que você pode tirar um pouco de água para mim? E ela fica surpresa com aquilo Escuta Como que pode você judeu ou seja, você que conhece a lei de Moisés, que sabe que você não pode falar com uma mulher sozinho, né? ainda sendo você judeu, conversando comigo que sou mulher samaritana. Conversando comigo que sou mulher samaritana. E Jesus começa então a desenvolver essa conversa e a trazê-la para o centro dessa conversa. E é interessante que Jesus ele conclui pelo menos ele começa a concluir essa conversa falando a respeito de adoração, de adoradores, né? de água que flui de dentro de nós. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, porque quando Jesus chega nas nossas vidas, irmãos, verdadeiramente coisas surpreendentes acontecem. Aquilo que era impossível aos homens acontecer, aquilo que não era é, aquilo que não era sequer lícito aos homens acontecer. Mas ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado. E quando Jesus chega, coisas maravilhosas acontecem. Jesus, ele fez isso também quando ele curava no sábado. Os fariseus, os doutores da lei, ficavam furiosos com Jesus. Porque a lei dizia que eles não poderiam fazer nenhum tipo de trabalho nem os seus animais poderiam trabalhar só que na época de Jesus isso já tinha se transformado numa grande hipocrisia né? porque aqueles que eram abastados em Israel eles iam para o templo, eles iam para as sinagogas e iam cultuar o Senhor fazendo exatamente aquilo que a lei de Moisés dizia que eles poderiam fazer no sábado. Eles podiam, inclusive, contar os seus passos, né? Eles tinham um determinado número de passos que eles poderiam dar para não esforçar muito. Eles iam para as sinagogas, iam para o templo prestar os seus cultos. Mas na casa deles, os seus escravos, na casa deles, os seus empregados tinham que continuar trabalhando, tinham que continuar trabalhando, né? E Jesus rebateu isso muitas vezes, certa vez Jesus curou o um homem e ele foi questionado por que, que Jesus te, tinha feito isso no, no sábado E Jesus disse o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, eu continuo trabalhando, por quê? Porque Jesus é o Senhor do sábado ele não é apenas o Senhor do sábado, Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor do domingo, Ele é o Senhor da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do feriado, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor do tempo. Amém, amados? Ele é o dono da história. Ele é o dono da história. Então, nós precisamos ter uma compreensão mais amplificada... Quando se fala que Jesus é o Senhor do sábado, o sábado, o shabat, significava separação, significava o jejum, significava o momento em que eles dedicavam a busca ao Senhor. E o Senhor Jesus disse, Jesus disse eu sou o Senhor do shabat, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o centro dessa busca, eu sou o centro dessa adoração. Jesus declarou isso aos judeus e isso os enfurecia isso os enfurecia e agora que Jesus ele está quebrando uma outra regra uma regra social né Jesus era rebelde não Jesus não era rebelde ele é Deus Amém amados ele tem toda a autoridade todo o poder está nas mãos dele aqui ele está quebrando uma outra regra social porque o que ele pretendia na realidade era chegar ao coração daquela mulher. Era chegar no coração dela. Fazer com que ela olhasse para dentro de si. Esse é o real motivo da conversa que Jesus está entabulando, que Jesus está criando com essa mulher. É fazer com que ela olhasse para dentro de si. Quando Jesus diz, olha, vai chamar o teu marido, aí Jesus, ela diz, olha, não, ele não é meu marido. Aí Jesus, olha, Jesus diz, olha, você disse bem que ele não é teu marido. Aliás, você já teve cinco, né? E esse que você tem hoje também não é teu marido. Então, você falou a verdade. Jesus está trazendo essa conversa para um nível de reflexão onde aquela mulher pudesse se enxergar de dentro para fora e compreender quem era que estava diante dele, quem é que estava diante dela, perdão. Compreender que ele era o Messias e que aquela atitude de dar água a ele, se ela tivesse a perfeita compreensão de quem ele era, que... A partir daquele momento que ela entendesse isso... De dentro de si... Fluiriam águas vivas... Para a vida eterna... Ah, meus irmãos... Nós precisamos nos deter, nos deter nisso... Todos os dias das nossas vidas... Todos os dias das nossas vidas nós precisamos... Conversar com Jesus... Conversar com Jesus... E quando nós conversamos com Jesus uma coisa maravilhosa acontece. Nós começamos a olhar para dentro de nós e começamos a entender quem nós somos. Começamos a entender a nossa pequenez, começamos a entender as nossas, as nossas dificuldades, os nossos erros. Começamos a entender como nós somos pequenos diante da grandeza de Deus e começamos a compreender como nós precisamos de Deus. O ser humano, quando ele chega na presença de Jesus Cristo, é uma coisa maravilhosa. Quando nós entramos na presença de Jesus, quando Jesus está na nossa presença, a presença de Jesus faz com que nós olhemos para dentro de nós, e por que que isso acontece? Porque quando nós olhamos para dentro de nós, nós somos aliviados das nossas cargas, que era o que estava acontecendo com essa moça aqui, com essa senhora, nós somos aliviados das nossas cargas, nós somos aliviados dos nossos pecados, nós somos aliviados, nós temos as tempestades das nossas almas acalmadas, pela presença gloriosa de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo está presente. Porque Jesus Cristo, ele muda a trajetória das nossas vidas. Somente se a pessoa de fato não quiser. Somente se a pessoa de fato não quiser. Mas é quase que impossível nós na trajetória das nossas vidas... nós nos encontrarmos com Jesus... e nada acontecer... porque quando Jesus chega... ele muda a trajetória das nossas vidas... amém, amados? Jesus agora nesse encontro... ele está mudando... a trajetória da vida desta mulher... porque na continuidade do texto... Quando ela sai da presença de Jesus, transformada, mudada, reconhecendo que Jesus Cristo era o Messias, a primeira coisa que ela faz, ela volta para os seus, ela volta para o seu povo, e ela diz que ela vai anunciar ao seu povo de que ela encontrou com o Messias, de que ela encontrou o verdadeiro motivo da adoração. Por quê? Porque Jesus Cristo mudou a trajetória da vida dela. O encontro com Jesus mudou a trajetória da vida dela. Ah, meus irmãos, quantos de nós, que na nossa caminhada de vida, na nossa trajetória de vida, nós vínhamos bem ruins, ou alguns até vinham muito bem, muito bem. Mas num dado momento, nós nos encontramos com Jesus. Era como se Jesus estivesse à beira do caminho, sentado no, nas bordas de um poço, esperando que você chegasse para saciar a tua sede. Porque a caminhada neste mundo, a caminhada nessa vida, ela deixa um estio deixa uma sequidão, deixa uma sede muito grande nas nossas vidas. Nós somos consumidos pela vida, nós somos consumidos pela caminhada, nós somos consumidos pelo cansaço que a vida e essa caminhada nos dá. Logo quando a minha mãe mudou para Minas, quando os meus pais mudaram para Minas, aqui bem pertinho, eles moram em Extrema, né? é, deve dar uns... 180, acho que não chega a 200 quilômetros daqui até lá. Um dia, eu, eu estava em casa, estava desempregado, estava muito triste, porque estava desempregado, estava passando por uma situação difícil, né? aluguel estava atrasado, contas atrasadas. Né? E eu, eu estava muito depressivo naquela época, né? muito depressivo. E eu intentei no meu coração eu tinha é, lido um artigo que falava a respeito de cristãos que fazem longas caminhadas de peregrinação né? de meditação de peregrinação de, 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 de consagração né? e eu pensei comigo eu falei, quer saber, eu vou até Minas eu vou pegar o caminho aqui e vou até Minas né, vou andando Irmãos, e eu comecei a planejar mentalmente essa caminhada, né? Comecei a pensar nele. Ah, irmão, não demorou muito tempo, não. Só de pensar na caminhada já me deu cansaço, né? Eu ainda penso em fazer isso, ainda penso em fazer isso, ainda penso um dia pegar a estrada, ir até lá e voltar. Deve demorar uns dois, três dias, né? Essa caminhada. Eu me lembro que, da época que eu estava no quartel. A gente fazia longas marchas, né? Marchava lá 20, 25 quilômetros por dia. É mais ou menos isso, né, Gil? que a gente fazia lá? Uns 20, 25 quilômetros por dia que dava para fazer, né? Andando a passo de soldado lá. Imaginei isso. Ainda tenho vontade de fazer isso. Tenho vontade no meu coração de fazer isso. né? Mas a gente fica pensando no cansaço. A gente fica pensando na fadiga, né? E a vida, às vezes, é assim também. O caminho que a gente quer fazer, às vezes a gente fica com medo de fazer esse caminho porque a gente fica pensando no cansaço, na fadiga, no trabalho que vai dar para fazer determinada coisa. Não é? E, às vezes, a vida nos cansa por causa disso, porque, muitas vezes, nós somos obrigados a fazer. Vamos ser sinceros? Trabalhar é muito bom, eu gosto de trabalhar, né? mas podia ser um negócio mais leve, né? podia ser um negócio mais brando, né? um trabalho que eu não precisasse acordar todos os dias às quatro e meia da manhã, acordasse pelo menos umas sete horas, sete e meia, estava bom, né, irmão? Não é verdade? Não precisava trabalhar todo dia até cinco e meia, seis horas da tarde, às vezes eu fico até muito mais tarde no serviço. A gente podia trabalhar, às tá, duas e meia, três horas, estava bom. né Quem dera que fosse assim, mas não é. Quem dera, mas não é. né O trabalho nos cansa. Aí junta, às vezes, as nossas insatisfações. Junta, às vezes, aí, as nossas frustrações. né Porque chega no final do mês, você conta o teu salário você conta e você vai fechar com as tuas contas e você percebe que o negócio não bate, né? Você vai falar, meu Deus do céu, o que, que eu faço? né? Aí você pensa, ah, vou vender o carro e vou comprar um carrinho mais velho. Quantos de nós já não fizeram isso? O pastor Maurício, às vezes, ele conta aqui, né? Fala muito esse negócio do cheque especial e entra no cheque especial, né? e isso tudo, irmãos, vai fadigando a gente vai tirando a nossa paz são coisas do nosso cotidiano, do dia a dia né? vão tirando a, 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 a nossa alegria vão tirando a nossa paz e isso tudo faz parte da caminhada da vida aí junta uma outra parte, junta a nossa vida né? nós temos família a maioria de nós é casado, tem esposa, tem marido, tem filhos. Né? E vamos ser sinceros, irmãos. Se tem uma coisa que dá trabalho, é família. Não é verdade? Se tem uma coisa que dá trabalho, é família. Família dá trabalho. Por mais amorosa, por mais cuidadosa que seja. Aliás, quanto mais cuidadosa é mais trabalho dá, né? Quanto mais cuidadosos nós somos, mais trabalho dá. Mas é isso mesmo, a palavra de Deus diz que nós devemos cuidar e cuidar muito bem da família, sermos muito cuidadosos com a família. Mas às vezes a família tem problemas, às vezes a família tem problema de relacionamentos, às vezes a união do casal não é mais união, é união, né? É um unhão, de unha grande, né? Estão se arranhando, feito gatos selvagens. Semana passada, de madrugada, era um, acho que era uma e meia da manhã, começou a farra dos gatos em algum telhado de algum vizinho, né? E os irmãos conhecem aqueles sons, característicos que os gatos fazem, né? Aquela miadeira toda, tal. E irmão, foi até umas três e meia da manhã, aqui, ó. Aí teve um vizinho, que eu não sei quem foi Realmente não sei quem foi Pegou uma... Um rojão, uma bombinha E soltou E bum! Né? Aí ele não espantou só os gatos Aí ele acordou, todos os cachorros Que estavam dormindo foi todo, Os vizinhos, todo mundo Acendendo luz, xingando o camarada né? Além dos gatos e coisa e tal né? Ah, meus irmãos, às vezes dá trabalho Viu? Às vezes dá trabalho. A gente viver em comunidade, a gente viver com família, dá trabalho, dá muito trabalho. E tudo isso faz com que a gente vai ficando cansado. Tudo isso faz com que a gente vai perdendo o nosso vício. Tudo isso faz com que a gente vai perdendo as nossas forças, né? E principalmente nessa época, agora do meio do ano para frente, até setembro, outubro, né? quando chega em setembro tem aquela tal da setembrite né? o pessoal está cansado derrubado né? Que já caminhou quase o ano todo aí chega lá no final do ano quase no final do ano né? o pessoal não vê a hora de chegar ao final do ano para acabar o ano como se no ano novo mudasse alguma coisa porque não muda nada de um dia para o outro não muda nada Aquilo que você é no dia 31 de dezembro, você vai continuar sendo no dia 1 A não ser que você acerte na mega-sena da virada. Né? Como nós somos crentes a gente não joga na mega-sena da virada, então, raramente vai mudar alguma coisa. Vai continuar a mesma coisa. Né? E era sobre isso que Jesus estava falando com essa mulher. Olha, você está cansada da sua caminhada né Os teus erros, os, as coisas que você cometeu, que fez com que você é, é, fosse uma pessoa apartada socialmente, né os cinco maridos que você teve que não eram teu maridos, né fez com que você ficasse apartada socialmente naquela época, isso não uma coisa terrível. Hoje em dia a coisa mais simples do mundo né? outro dia estava falando lá do, do eu não sei quem tem mais casamento se é o Fábio Júnior ou se é a Gretchen né? é, deve ser a Gretchen né que tem mais casamento não sei eu acho que é mais de cinco ou seis cada um tem né e o Fábio Júnior estava casando de novo esses dias aqui né casando com uma nova esposa aí né hoje em dia é tudo normal mas naquela época não era naquela época eles viviam sobre o tacão da lei que era forte né, As, a, os religiosos estavam de olho nas pessoas, né, e Jesus disse, olha, todo esse teu fardo vai ser tirado de você, quando você compreender que aquele que está falando com você pode te dar água, uma água que vai fluir de dentro de você para a vida eterna, é isso que acontece quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós nos encontramos com Jesus, nós vivemos todas essas dificuldades? Vivemos. Passamos por todas essas situações? Passamos. Ficamos cansados da caminhada? Ficamos. Ficamos cansados do trato com família, com trabalho, com a sociedade? Ficamos. Mas nós temos Jesus Cristo. E a presença de Jesus renova o nosso interior com águas que fluem para a vida eterna. Amém, amados? A presença de Jesus muda tudo isso. Jesus faz com que tudo isso seja alterado na sua presença. Aí ela continua conversando com Jesus e ela diz... Mas olha, Senhor... O Senhor diz que é judeu e os judeus dizem que, que o monte da adoração é, é o Sião e para o Samaritano é Gerizim. Né? Onde que é a adoração? E Jesus responde para ela, olha, não é nem no Gerizim, nem no Monte Sião, mas já chegou o tempo em que o Pai está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em Verdade, adorar a Jesus em espírito e em verdade, o que, que Jesus está fazendo aqui? Jesus está tirando, tirando da religião, Jesus está tirando do templo, Jesus está tirando do farisaísmo, da, hipocri... da religião hipócrita, o título de adoradores. E Jesus está trazendo isso novamente para dentro de nós. Jesus está trazendo isso novamente para dentro daquela mulher, dizendo, olha, Jesus está buscando verdadeiros adoradores, Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Jesus novamente está trazendo para dentro. O apóstolo Paulo fala isso com uma como uma significância é muito grande. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, que agora nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de um templo, de um templo, paredes, né? como construíram aqui em São Paulo, o templo de Salomão e várias outras catedrais inúteis maravilhosamente inúteis. É muito gostoso a gente ter um local para nós adorarmos ao Senhor, né? Um templo confortável, um templo bem equipado, para a gente reunir a igreja, equipar a igreja, né? Mas que a igreja saiba que nós não dependemos disso aqui, para adorarmos ao Senhor e para sermos adoradores, Jesus está trazendo isso para dentro. O apóstolo Paulo diz, olha, vocês são templo do Espírito Santo. O objeto da adoração agora ele mora dentro de nós. Às vezes a gente fala, né? Olha, aqui é o altar, né? Não, aqui não é altar. Não é altar. O altar agora é o teu coração, Amém, querida? A morada de Deus, o trono de Deus agora, está no coração de cada crente, de cada servo que se propõe, que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Agora, nós somos morada de Deus. Nós somos morada de Deus. O adorador, ele entende isso. Ele entende isso. Para onde ele for, aonde ele estiver, como muito bem disse a irmã Bianca no início do culto. O adorador, ele é adorador porque onde ele estiver, ele adora a Deus. Amém, amados? Aonde você estiver, você adora ao Senhor. Você adora ao Senhor, primeiro porque você é templo do Espírito Santo. E se você é templo do Espírito Santo, a presença do Santo Espírito te leva a a, viver, a, buscar, a buscar e a viver uma vida de santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. É o que diz a palavra do Senhor. Amém, queridos? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não existe nós estarmos na presença de Deus sem estarmos revestidos de santidade. Não existe isso. Jesus chama para dentro. Segundo... O adorador, ele adora o Senhor com o seu estilo de vida. Com o seu estilo de vida, eu adoro ao Senhor. O meu estilo de vida faz com que eu não seja confundido no meio da multidão. Faz com que quando... Eu estou na multidão Eu sou parecido com todos ali Sou um ser humano né? Sou é, paulistano né? tenho, ten, 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 tenho sangue negro nas minhas veias Tenho sangue imigrante nas minhas veias né? Tenho sangue nordestino nas minhas veias né? Sou parecido com todos Como Jesus era Isaías 53 diz que Jesus ele era um ser humano normal Ele não era provido de, de beleza Uma vez escutei alguém dizendo que Jesus era feio Não, Jesus não era feio Mas Jesus era comum Ele não se destacava pela sua aparência Nós, enquanto cristãos, não nos destacamos pela nossa aparência Se eu estou bem vestido, se eu estou mal vestido se eu estou andando de carrão, se eu estou andando de carrinho. Eu não me destaco na multidão pela minha aparência. Mas o que me destaca na multidão é aquilo que eu sou. O Deus que eu represento. Como eu vou agir, como eu vou falar, como eu vou pensar. Aonde eu vou, aonde eu não vou. São os meus valores os meus valores, né? Falando em valores, hoje tá aí na mídia toda, né? Parece que os políticos agora conseguiram realmente cooptar uma grande parte dos pastores, né, evangélicos. E já tem pastor até pegando texto bíblico, pegando texto bíblico para justificar o comércio e a utilização de arma de fogo, né? <risos> que absurdo, que absurdo. Nós somos o povo do amor, nós somos o povo da misericórdia, nós somos o povo da vida. Como é que eu posso estar andando com arma de fogo, né? Como é que eu posso querer a pena de morte para alguém? Percebe? São essas coisas que devem destacar o crente na multidão. Aquele que tem a presença do Espírito Santo. Porque Jesus falou para Pedro, quando Jesus foi traído por um beijo, com um beijo, lá no monte de Getsemane, quando os soldados vieram do templo, vieram prender Jesus, o que que, o que, que Pedro fez? Pedro sacou a espada né, e sepe, arrancou a orelha de Malco fora do soldado Malco. Quem Jesus disse para ele, Pedro, você não aprendeu nada? Você andou três anos comigo, não aprendeu nada. Se você com a espada ferir, Pedro, com a espada você vai ser ferido. Zacarias, o profeta Zacarias diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus a palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia são poderosas em guerra e essas armas são armas espirituais é jejum, é oração a palavra de Deus diz que a minha luta ela é em Efésios diz que a minha luta não é contra carne e nem sangue mas a minha luta são contra principados contra potestades, contra os dominadores em regiões celestes neste mundo tenebroso Ora, nós precisamos nos destacar na multidão. Não pela nossa aparência. Porque pela nossa aparência, nós vamos nos tornar iguais a todos os outros. E nós devemos ser diferentes. Porque o Filho de Deus assentou o trono dele no nosso coração. E nós somos embaixadores desse reino. Porque o Espírito Santo de Deus... Mora em nós. Amém, amados? Os verdadeiros adoradores buscarão o Pai em espírito e em verdade. Essa hora já chegou. Essa hora já chegou porque Jesus Cristo já chegou nas nossas vidas. E Jesus Cristo já se apresentou. Jesus Cristo já, já mostrou a você qual é a vontade dele. Jesus Cristo já chegou. E nós devemos todos os dias celebrar junto com Jesus... Esse momento maravilhoso do encontro com Jesus. Tem uma frase, né, um jargão evangélico, que de vez em quando a gente vê nos adesivos dos carros, né? a gente vê no Facebook, essas coisas todas. Né? Jesus Cristo está vivo. Já falou com ele hoje? Já viram essa frase? Jesus está vivo, já falou com ele hoje? Eu acho que nós podemos encerrar essa reflexão com essa frase, né? Já falou com Jesus hoje? Porque Ele já chegou, Ele está te oferecendo água que vai fluir do teu interior para a vida eterna. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai, eu quero te agradecer. Quero louvar o teu nome pela tua santa palavra, quero louvar o teu nome pelo teu poder, pela tua majestade, quero louvar-te Senhor, porque em tudo o Senhor tem nos feito vitoriosos, nessa caminhada Senhor Deus, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem... Livrados os nossos caminhos, o Senhor tem é, nos trazido o alimento, tem nos trazido a água necessária para que nós possamos recobrar as nossas forças, limparmos a poeira desse mundo. Meu Pai, eu te agradeço por isso, Jesus, porque a Tua presença é majestosa e gloriosa nas nossas vidas. Você conosco, Pai amado, em todos os momentos, você conosco através da Tua santa graça, do Teu amor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as santas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, agora e sempre, e todos digam amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Até semana que vem.